0: Oi malta, sejam bem-vindos ao Último Tempo, eu sou o Edar Martins, este é uma podcast sobre a NBA e hoje regressamos então com a lista de power forwards da rubrica do top 10 vamos então falar sobre quem quem eu vejo como os 10 melhores power forwards aí para a próxima época da NBA época 2021-2022 uh, e é uma lista, como eu referi no episódio anterior, muito muito interessante e, e muito competitiva e até uma das listas todas que eu fiz, das cinco posições, tenho que ser honesto, foi de longe a lista mais difícil Uh, devido aqui a uma ou outra posição que, que são, são bastante renhidas, digamos. Uh, em relação à NBA, uh, as coisas têm estado novamente paradas. Uh, temos uma notícia, o John Wall e os Houston Rockets estão a tentar, de alguma forma, uh, fazer com que o Wall saia de Houston e vá para um destino que ele, que ele próprio queira. Tem-se falado em Filadélfia, tem-se falado nos Clippers. E eu acho que isto era bom para os dois, digamos para ambas as partes. O John Wall tinha um recomeço uh, num, numa equipa que está à procura de um título, que é algo que ele, neste ponto na carreira, também quer. Acho que era um, ainda tinha um... Digamos, ainda consegue dar algo a estas equipas, uh, nem que seja como um point guard da vida do banco. Uh, no, entanto, no entanto, os Sixers e os, os, os Clippers, eu acho que ele conseguiria entrar na starting lineup, de certo modo, nem que seja a guard em certas... Por exemplo, no Sixers. Uh, mas, mas é isso. E em relação aos Rockets eu acho que é bom porque, como eu referi há uns episódios atrás, das para mim seis equipas mais divertidas para se acompanhar na próxima época, eu escolhi os Rockets porque eu acho que o Kevin Porter Jr. e o Jalen Green vão ser dois... Rookies não. O Kevin Porter Jr. não é rookie, mas vão ser dois jogadores jovens muito, muito engraçados de se verem devido ao potencial que têm e à capacidade ofensiva. Que ambos têm também, e tirando o John Wall da equação, pronto, dá mais espaço a estes dois jogadores para jogarem livremente e não, e não pensarem muito pronto, em concorrência para, o, para os seus lugares. E também não tiram minutos, não é? Uh, mas é isso, uh, de resto, penso não mais nada. E, e vamos então falar sobre as listas. Uh, o Siakam não vai entrar porque está lesionado, e está lesionado eu penso que é por 5-6 meses, ou seja, vai estar muito tempo fora. Uh, isto vai ser um golpe para os Raptors, esta época. Uh, e então, se não virem o me na lista, não estranhem, é, é, é por causa desta lesão. Uh, volto a repetir, eu estou a seguir o site da ESPN uh, e estou a seguir as posições que eles têm para cada jogador no site. Por exemplo, se acham o Jeremy Grant um power forward e não um small forward, uh, opa, estou a seguir o site. Eu, eu próprio não acho muito o Jeremy Grant um small forward, acho que encaixava -me melhor na lista de power forwards, mas Pronto, para ter um, um critério, uh, vamos ver então ao site da ESPN. Começando então pelo, pelo décimo lugar, uh, eu escolhi o Rui é um, é um rapaz jovem ainda que está nos Wizards, que eu já referi, espero uma boa época dele. Uh, saindo agora o Westbrook, uh, acho que ele pode assumir uh, o, o papel de segundo scorer na equipa. Ou se, se calhar partilhá-lo com o Spencer Dinwiddie. Mas eu acho que o Achamura é um jogador já muito interessante. Uh, lá está, tanto em fisionomia como em capacidade ofensiva e defensiva. E, e é, um, é um power forward muito versátil, capaz de lançar triplo, capaz de ir para o sexto. E, e eu acho que vai ter um bom ano. Uh, eu con considerei colocar o Jaron Jackson Jr. aqui na décima posição. No entanto, ele jogou só 10 jogos. Uh, e é um jogador que sofre muito com lesões. E esperemos que... Esperamos que ele tenha uma, a próxima época seja saudável para ele, porque eu acho que ele tem mais capacidade para estar nesta lista. Um, acho que é um jogador excelente defensivamente, é capaz de lançar triplos com a estatura que tem. Um jogador 6'11", isso é muito bom. Um, e, e ele já demonstrou, uh, no tempo em que está na NBA, que tem muito potencial, no entanto, lá está. As lesões puxam sempre para trás e ele só jogou 10 jogos na época passada, por isso eu não. Não, não o coloquei aqui no top 10. No entanto fica aqui como, como uma menção uh, na lista. No lugar temos um jogador que teve muito bem nos playoffs. Conseguiu o seu contrato. Estou uh, a falar do John Collins. Uh, conseguiu a extensão com os Hawks. Que tanto queria devido também uh, ao que fez nos playoffs. E, e nas séries contra os Knicks e contra os Sixers. Um, o Collins também é um power forward uh, versátil e atlético. Um, é um power forward que melhorou muito defensivamente e nos playoffs mostrou capaz de ser um excelente defensor fez um bom trabalho, por exemplo, a defender o Julius Randle e a ajudar no Embiid muitas vezes um, e ofensivamente também consegue lançar 3, consegue cortar para o 6 é muito bom no pick and roll com, com o Trey Young e é uma espécie de um dynamic duo que eles têm ali no entanto toda a gente também é muito boa no pick and roll com o Trey Young também vemos o mesmo com o Capella uh, mas eu acho que o nono lugar aqui para o Collins é, é merecido Uh, eu considerei colocá-lo em oitavo. No entanto, eu acho que o Tobias Harris acaba por, uh, por ganhar aqui uma ligeira vantagem. Uh, o Tobias Harris esteve bem nestes playoffs. Uh, poderia ter dado melhor na série contra os Ox. Um, não esteve não ao nível que esteve na série contra os Wizards. No entanto, uh, esteve bem. Especialmente comparado com os playoffs de há dois anos, uh, onde desapareceu completamente. Uh, e, e o Tobias Series é um caso estranho eu acho que o Tobias Series é capaz de ser a terceira melhor peça numa equipa uh, que quer vencer o título no entanto eu acho, que, eu acho que segunda peça já é exagerar eu acho que o Tobias Series já não tem essa capacidade uh, e acho que ele terá mesmo de ser a terceira opção para estes Sixers uh, e vamos ver agora com a situação do Ben Simmons como é que isto fica se vão buscar uma, uma segunda peça ou se digamos, rodeiam o Embiid e o Harris de bastantes jogadores a um bom nível que consigam digamos, completar uh, em conjunto uma, um segundo jogador digamos uh, um, um sec, uma second star nestes Sixers uh, no entanto o Tobias Harris pronto, eu coloquei um oitavo ofensivamente é uma espécie de Chris Middleton uh, é um jogador capaz de criar o seu próprio sexto Uh, ir para, para os seus fade, fadeaways para o seu mid-range game um, e joga muito também a isolations, capaz muito bem de lançar triplos, é, um é um excelente lançador de 3 uh, defensivamente é, tem os seus altos e baixos, ele é capaz de defender ele mostrou isso nos playoffs, no entanto há noites em que, em que apenas não vem para defender e tira uma, uma folga no entanto eu acho que o lugar aqui para o Tobias Harris uh, está bem, acho que é um lugar, lugar adequado um, e em sétimo lugar uh, eu tenho o Draymond Green e, e o Draymond Green foi um jogador que eu pensei muito sobre em que lugar é que ele poderia ficar uh, porque o Draymond Green em termos de estatísticas não sobressai tanto como os outros jogadores apesar de ser, uh, ser um jogador quase digamos perto ali do triple-double ele obviamente não, não tem average de triple doubles mas é um jogador que anda sempre com estatísticas perto disso um, e eu coloquei o aqui pelo impacto que ele tem uh, defensivamente numa equipa. Uh, o Draymond é um jogador que todos os anos concorre para a Defensive Player of the Year uh, e isso também mostra muito o impacto que ele tem no lado defensivo em campo uh, e é quase o, o general destes, destes Warriors defensivamente. Uh, e também do lado ofensivo, eu acho que o Draymond uh, também é. é é muito fundamental para os Warriors. Eu acho que o Draymond é um jogador extremamente inteligente, apesar de não ser o um jogador mais talentoso, ele percebe muito bem o jogo em ambos os lados. Uma das razões também pelo Stephen Curry ser a besta que é, e o jogador, digamos, um jogador que não é possível parar, é muito também devido ao Draymond Green, e vimos isso nessa época. São dois jogadores que, especialmente nesta época, eu creio, deram deram um salto, digamos, na maneira como jogam um com o outro. Eu acho que nunca vi isto, mesmo na dinastia dos Warriors. Eu acho que não havia esta química entre o Draymond e o Curry. E acho que isto se desenvolveu ao longo desta época. E tem sido... Não sei, o Draymond apenas encontra sempre o Curry. Ele sabe perfeitamente como é que o Curry joga, encontra-o sempre. Coloca-o sempre em situações para ter bons lançamentos para o Curry, obviamente. Porque um bom lançamento para o Curry pode ser um lançamento quase do logo. E, e por essas razões eu, vou, eu deixo aqui o sétimo lugar para o Draymond pelo impacto que ele tem em campo muitas vezes não vem nas estatísticas mas defensivamente está sempre presente sempre vocal a uh, controlar digamos a, a defesa dos Warriors e ofensivamente a procurar teammates uh, e mesmo a destabilizar uh, as defesas das outras equipas uh, no entanto eu gostava de ver o Draymond um bocadinho mais agressivo uh, ele tem muito Digamos que ele tem muitas oportunidades para lançar o sexto e é reticente nisso. Também deu. ele Há duas épocas teve, digamos, um. deu um passo atrás, um bocado, foi uma época negativa para ele, mas nesta época anterior, agora, acho que voltou a subir o seu nível. E eu acho que era muito bom se o Draymond conseguisse voltar a um lançador de três competente. Não peço que lance 40% de triplo, mas. Uns 30 e poucos. Eu acho que não seria mal para o Draymond. Uns 35 também. Por aí. Para lá estar a ser mais um problema para defender os Warriors. E, e também dependendo muito como os Warriors jogam. Acho que, isso, acho que isso era muito bom para eles. No entanto. Pronto. eu Acho que o Draymond aqui em sétimo está bem. Foi, é a minha opinião. Eu acho que ele tem mais impacto que o Tobias o Harris O Collins e o Achimura neste momento. No entanto. Daqui para a frente eu acho que já não. Sexto lugar. Temos o Monta Sabonis, como eu lhe chamo, o mini o mini Jokic. Isto sem ofensa porque, como eu já referi também, o Jokic é um excelente jogador. E o Sabonis lembra-me um bocado o Jokic. Não tão bom ofensivamente. Se calhar não, não lança tão bem como o Jokic. Tanto da linha 3 como mid-range. No entanto, o Sabonis é um excelente defensor. É um excelente defensor de, do interior. Uh, é um excelente excelente rebounder mesmo é um dos melhores rebounders da NBA na minha opinião uh, e, e lá está ele é capaz de pegar na bola, ser um bocado o playmaker de, destes Pacers uh, eu gostava de o ver a lançar um bocadinho mais três, 3 que foi algo que ele fez na primeira época uh, na carreira dele no entanto jogou ao lado do Westbrook por isso isso também tem muito a ver e eu acho que ele agora tem lançado um bocado menos e lá está isso, deve-se muito a a jogar com o, Mal, com o Miles Turner, que também é um center capaz de lançar três. Logo, não sei. Há aqui muitas dinâmicas nos Pacers que o forçam a jogar de uma certa maneira. Uh, mas eu, eu acho que o Sabonis merece o sexto lugar. É um All Star, acho indiscutível, uh, e é um jogador super sólido. Eu acho que o Sabonis não tem propriamente uma fraqueza. Um, e, e eu acho que é isso. Acho que o Sabonis aqui em sexto lugar está está numa boa posição para ele. A meio da tabela, uh, temos o Zion Williamson e isto foi a quinta e a quarta escolha, foram as mais difíceis para mim. Porque em quinto temos o Zion uh, e o Zion é, está há dois anos na NBA e já mostra o, o potencial que tem e o que ele traz a uma equipa. Uh, no entanto, eu tenho algum receio em relação ao Zion e à sua saúde, porque olho para o Zion e eu vejo um, um Derrick Rose, vejo um Blake Griffin... Um, vejo eu quando digo Derrick Rose eu vejo um jogador que tem grande possibilidade de começar a ter várias lesões por exemplo nos joelhos e tudo mais vemos isso da maneira como o Zion quase anda uh, mas também como joga uh, como quando vai afundar uh, também se nota a maneira como ele como ele cai sobre os joelhos e tudo mais e, e um jogador com o peso do Zion com a força do Zion a estatura dele e ter aquela impulsão a, a mim dá mal -me algum medo honestamente, eu acho que o Zion poderia olhar para o exemplo do Blake Griffin, uh, o Griffin que, que já disse em entrevistas que ele teve que mudar o seu jogo porque era, era um jogador que procurava ir sempre, atacar sempre o sexto ir para posters, ir para afundanços e ele próprio disse que chegando à altura dos playoffs uh, ficava, ficava sem gás digamos, era um jogador que já estava completamente cansado e já não tinha energia para os playoffs e eu acho que o Zion também é um jogador que cansa-se facilmente, devido à maneira como joga também, porque o Zion se falha um layup consegue o rebound, tenta afundar, se falhar, consegue o rebound novamente. É um jogador que não para quieto, do acho de sexto. Um, e isso deixa-me algo medo. Uh, deixa-me algo medo eu acho que ele devia olhar para o Blake, tentar ser um jogador mais capaz de lançar 3, uh, de ser mais um playmaker também. Acho que mesmo com a estatura dele, devia ser um bocado melhor rebounder. Uh, no entanto, o Zion já está a um nível uh, muito, muito alto na NBA, atenção, e vai agora para o terceiro ano. O Zion vai ser uma das estrelas da NBA, certamente para o futuro, uh, e possivelmente em termos de highlights vai ser a estrela, uh, e para quem gosta da fundância e tudo mais, mas é isso. Eu gostava que o Zion adaptasse basicamente o seu jogo um bocadinho, mas... Uh, um jogo que poupasse o, o seu físico e o seu corpo e tivesse também em conta as lesões que podem vir uh, daqui para a frente e no seu futuro em quarto lugar uh, temos o Julius Randle uh, o Randle eu não creio que vá ter a época que teve na época passada acho que o Zion vai passá-lo digamos, uh, acho que é muito provável que isto aconteça também adicionando Fournier adicionando Campbell Walker uh, acho que o os pontos do Randall vão descer um bocadinho. Acho que vai ser um Randall que... Eu quero acreditar que ele ainda vai estar perto de um nível All-Star. Não sei se vai chegar para ser All-Star, vamos ver. É possível, é possível. Um... No entanto, eu coloquei o Randall aqui porque é um jogador que... que eu gostei muito do que fez na época passada. Gostei muito de como trabalhou o seu jogo. Acabou por limar o seu jogo. É... Tornou-se um excelente playmaker. Um jogador mais calmo dentro de campo. Lança muito melhor 3, que foi uma surpresa para muita gente, para mim incluído. Uh, é um jogador versátil em termos ofensivos. Tornou-se um líder nestes Knicks e eu acho que isso também é muito importante para ele. Uh, e é isso. Eu acho que o Randall, em termos defensivos, é melhor que o Zion. O Zion também não é por aí além defensivamente. Podia ser bem melhor, também é algo que tem de trabalhar. Um, acho que o Randall é um melhor rebounder, é um melhor defensor. Ofensivamente, se calhar não é tão bom como o Zion, mas... Uh, traz algo à equipa com a sua capacidade de 3, por isso também meu, não fica assim tão atrás, é o que eu quero dizer, e também é um jogador capaz de pôr a bola no chão e, e atacar o sexto e ir para o mid-range, para isolations, para fadeaways e tudo mais, uh, e eu acho o quarto lugar aqui uh, adequado para o Randall, no entanto eu estou mesmo à espera que o Zion uh, ultrapasse este dano, uh, também, lá está, devido a um upgrade, digamos, do Zion para a próxima época, e digamos, um, um downgrade do Julius Randle também devido a novas adições dos Knicks e porque uh, e lá está, a conferência esta vai ser muito complicada este ano e uh, eu já estive a pensar nas standings para os próximos vídeos e estou muito confuso ainda sobre, sobre que equipa colocar, em, em que lugar uh, mas eu acho que o Randle vai, vai, vai perder um bocadinho as estatísticas que teve na época passada devido, devido a novas adições e agora o top 3, e o top 3 dá aqui um salto uh, astronómico, um salto muito grande para o resto da lista. Uh, Tenho o Anthony Davis em terceiro. Uh, o Anthony Davis é um caso interessante porque o, o AD em condições normais é, um, é muito capaz de ser um, um jogador top 5 na NBA. Uh, e eu acho que não nos podemos esquecer disso. Uh, o AD é sem dúvida um dos melhores defensores da NBA, uh, And compete muitas vezes para o Defensive Player of the Year e todas as noites é um excelente defensor um excelente rim protector capaz de defender o perímetro e, e é a peça fundamental dos Lakers no lado defensivo um, e ofensivamente também é uma besta uh, consegue marcar de todas as maneiras possíveis um, todas mesmo ir para o sexto, fadeaways, triplo um, a sair de screens uh, ele próprio a ter a bola na mão e colocá-la no chão uh, o AD é não sei, não, eu eu percebo que ele teve uma má época, também muito derivado de lesões, o Anthony Davis tem este problema, nunca consegue manter-se saudável, uh, mas quando está, quando está saudável, o AD é sem dúvida um dos melhores jogadores da NBA. Uh, no entanto, lá está, a performance dos playoffs, mais as lesões, um, e lá está, é, é, muita, é muitas coisas, um, muitos fatores que entram depois na performance do jogador, e eu acho que isto resulta num Anthony Davis muito inconsistente, ao longo da época, em que vai tendo fases que parece o AD dos Pelicans, e, e lá está aí, do Championship dos Lakers, depois parece um AD mais calmo, uh, não sei, eu acho que o terceiro lugar é bom para ele, também porque, vocês vão ver, os primeiros dois lugares tão tiveram uma época passada uh, fenomenal. No entanto, o Anthony Davis, eu gostava que ele... Mudasse algumas coisas. Uh, eu gostava que ele jogasse um bocadinho mais a center. No entanto, ele parece que não está mesmo aberto a essa ideia. Vamos ver o que é que os Lakers fazem. Também com a entrada do, do DeAndre Jordan. Dá-me a querer entender que ele vai continuar a querer jogar power forward. E gostava que o I.D. não jogasse tanto na linha de 3. Uh, ele é claramente capaz de lançar tribo. Uh, sem dúvida. Mas eu acho que ele tem muita tendência para ir para pull up threes e pull up mid ranges. E vai marcando um ou outro, mas eu acho que ele era muito mais eficiente se jogasse no pick and roll e, e atacar o sexto. E, e, e jogasse no paint, porque eu acho que é aí onde ele é mesmo uh, um, um big man uh, dominante. E acho que é aí onde ele pode fazer mais estragos, mais, mais, mais danos às outras equipas. Bem, eu acho que em relação ao AD é isso. Uh, segundo lugar, eu pensei um bocadinho sobre as primeiras e segundo, mas ao mesmo tempo eu acho que sempre soube que era o primeiro e o segundo uh, segundo lugar tem o Giannis o Giannis vem de uma época absurda uh, tem um digamos um currículo com 26 anos que pode ser que é dos melhores de sempre para um jogador de 26 anos com MVP, Defensive, Defensive Players of the Year uh, Most Improved uh, Player uh, é o Giannis é um dos melhores defensores da NBA por simplesmente como eu referi já há muitos episódios a única pessoa que eu vi na NBA capaz de, de bloquear o, o, o pull-up jumper do Kevin Durant foi o Giannis. O Giannis conseguiu um bloco no, no KD uh, antes dos playoffs que eu fiquei, fiquei parvo com aquilo. Uh, e, e é isso. Isso É muito derivado uh, do físico do Giannis e, e do, da fisionomia que ele tem. É um jogador super alto, super forte, super longo. Uh, rápido, ágil e, e, e o Giannis, lá está na época passada eu acho que fez tudo fez tudo ao melhor fez tudo ao melhor e podemos ainda esperar um Giannis melhor e eu acho que é isso a parte mais fantástica dele, é que ele não para de evoluir e eu, não, eu acredito que ele vai continuar a evoluir até para a próxima época uh, e eu digo isto mais em termos de lançamento, especialmente o lançamento do lance livre de 3 que é, eu creio, os dois pontos que ele precisa de trabalhar no seu jogo no entanto, o Giannis teve é uma época incrível. Ganhou o título, ganhou o Finals MVP. Teve umas performances absurdas ao longo dos playoffs e mesmo nas finais. Uh, defensivamente, é um dos melhores defensores da NBA. Sem dúvida nenhuma. Uh, e, e é um jogador super consistente. É um jogador que vem jogar todas as noites. Que dá tudo em campo. Uh, podes contar com o Giannis sempre a dar os seus 20 e tal pontos. Ou explodir para 50. Porque também é um cenário muito comum. Uh, e ao mesmo tempo consegue envolver os teammates, consegue defender, uh, e, e trata todas as, as jogadas defensivas com, com empenho, e depois vai, vai atacar e, e parece que não perde o fogo e mantém o seu, o seu nível no lado ofensivo. E, e é isso, o Yannickson neste momento é um dos melhores jogadores da NBA, possivelmente um top 3, acho que, acho que é mais que justo dizer que o Yannis neste momento está no top 3 da NBA, no entanto para mim, há um jogador que está acima dele que é o Kevin Durant, e o KD eu coloco-o aqui porque, porque o Kevin Durant é ofensivamente eu acho que é o melhor jogador da NBA é um dos melhores jogadores da história da NBA ofensivamente, e é impossível pará-lo praticamente e o KD é um excelente defensor também, temos que realçar isso, o ele é um excelente defensor também tem vindo a melhorar ao longo das épocas a sua capacidade de ser um playmaker Uh, no entanto, eu coloco o Kevin Durant em primeiro devido ao que o KD faz no lado ofensivo, uh, que é um jogador capaz de destruir uma equipa sozinho uh, e sem grande, sem grande ajuda, e, e vimos o que ele fez nos playoffs, levou, levou os, os Nets a um jogo 7 contra estes Bucks do Iannas, uh, não foram às finais porque, ou não foram às finais de conferência, por causa dos seus pés enormes. Uh, porque senão ele tinha, ele tinha marcado aquele Fadeaway 3, se tivesse os pés ligeiramente mais pequenos. Uh, e pronto, e, e levou, levou os netos então a sete jogos com os Bucks, com James Arden que parecia mais um, sei lá, um Chandler Parsons ou algo do género. Um jogador que já estava. Estava a jogar numa perna. Uh, e é isso. O que é está apenas num nível astronómico, mesmo na NBA inteira e. Dos jogadores que já passaram na NBA, eu creio que se pode dizer isso, e eu coloco aqui em primeiro lugar porque também, tal como a Iana, é um jogador super completo, uh, veio da lesão e veio, voltou o KD que, que nos acostumou, uh, e do lado ofensivo é só, eu creio, o melhor, o melhor, o melhor jogador da NBA nesse, nesse aspecto. Só, atenção que ele é só o melhor jogador ofensivo na NBA. Bem, eu acho que a lista é esta uh, décimo lugar, Rui Atchimura no ano, John Collins o oitavo, Tobias Harris sétimo, Draymond Green, devido ao, ao impacto que tem uh, fora, digamos de, das stat sheets uh, em sexto lugar, temos o Damontas e depois em quinto, no meio da, da lista temos o Zion Williamson um jogador que eu creio que vai dar um salto nesta lista, uh, para o próximo ano quarto lugar, Julius Randle devido à época fantástica que teve uh, vamos ver como é que as coisas se aguentam aqui para o Randall na próxima época e para os Knicks, porque a Conferência Este vai ser, vai ser muito renhida mesmo, vai ser muito renhida e eu atrevo-me a dizer que para a próxima época a Conferência Este vai ser mais forte que a Oeste eu digo isto com uma cara séria, eu digo para a próxima época porque não há Jamal Murray, não há Kyle Leonard, porque a venda eu já não sei, acho que a Conferência a oeste continua a ser mais forte mas acho que a Conferência Este é uma séria uma série candidata a ser a Conferência mais Difícil uh, para, a próxima, para a próxima época, e claro que é uma série candidata porque só há duas conferências, não é? Mas esqueçam lá isso. Um, e é isso: o Julius Randle em quarto lugar, o Anthony Davis em terceiro, em segundo lugar, o Yanis Antetokounmpo e em primeiro, o Kevin Durant. No entanto, este top 2 é, está a um nível muito, muito alto uh, e, e é, acho que é, é debatível. Acho que pode haver pessoas que neste momento preferem o Yanis, outras preferem o Kevin Durant. Um, eu neste momento prefiro o Kevin Durant em relação a Giannis só pela capacidade ofensiva do, do KD e pelo facto de também ser um jogador muito completo também. Uh, bem pessoal, eu acho que é isso. Acho que desta lista de power forwards penso que é tudo. Uh, a lista de centers também é muito recheada, do décimo ao primeiro, sem dúvida. Um, e é isso. Espero que estejam a gostar. Uh, Sigam-me no Twitter se ainda não seguem. Último underscore de tempo, com a letra O e T maiúscula, mas eu deixo isso na descrição, uh, o link, se quiserem seguir. Uh, eu publico lá várias coisas, também uh, coisas sobre os episódios e, e conteúdo da NBA no geral. Uh, e é isso, malta. Espero que esteja tudo bem com vocês. Obrigado por ficarem desse lado e vemos nos então, no próximo episódio. Tchau, tchau.